0: Vous êtes sur RTL. RTL RTL Tour de France 2022 Le Club Jalabert Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco Bonjour à tous Bonsoir Laurent Bonsoir Christophe
1: Vous avez bien fait de mettre le maillot aujourd'hui <rire> Pas le maillot de bain <rire> Il fallait mettre le maillot jaune De leader sur l'épaule de Vingegaard Qui a connu les affres de la chute aujourd'hui Les chutes au menu, le Covid Les abandons aussi comme celui de Roglic Et puis la chaleur On en parle beaucoup, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions Sur le standard, dans quelques instants sur le 32 10. Hugo vous attend à Neuilly dans nos bureaux climatiser d'Ertel évidemment euh, pour euh, prendre tous vos appels 32 10 en plus ce soir, euh, journée exceptionnelle ici à Carcassonne, 40 degrés, il fait chaud ça va être chaud pour vous aussi parce qu'on va vous offrir un cadeau formidable aujourd'hui d'ici 19h, restez bien fidèle au poste on va vous offrir des places pour aller sur un char le char Tourtel Twist et descendre comme les coureurs les champs et les Laurent, c'est pas un beau cadeau ça
2: ah, si, en plus à l'ombre. Hein.
1: À l'ombre, ouais, peut-être de la défense arénage, ce que je pensais À l'ombre, on a cherché l'ombre aujourd'hui, qu'on soit suiveur du tour et surtout coureur, Laurent. On le dit depuis hier, la chaleur fait partie du spectacle. Nous ne sommes pas en alerte rouge canicule, en alerte orange. C'est pas comme le tour d'Occitanie, on n'a fait que 35 km, on en a parlé ce matin avec vous dans votre carnet de route. Mais il a quand même fait très très chaud sur la course, et encore une fois, hommage aux coureurs qui ont roulé à 46 km/h. Oui c'est le Tour de France,
2: il y a des enjeux sportifs, on a envie d'aller devant, on a envie de gagner et malgré les conditions climatiques qui sont quand même... Pénible, hein, je dirais pas extrême, parce qu'on n'est pas en alerte rouge canicule, mais quand même, il fait très chaud, c'est vrai. et Produire des efforts avec ces températures-là, c'est forcément beaucoup plus difficile. et Les coureurs sont très, très, très méritants. Oui.
1: Protocole quand même d'extrême chaleur, ça veut dire qu'on donne de l'eau dès le début jusqu'à 10 km de l'arrivée Absolument, euh, à condition particulière, disposition
2: particulière, avec un ravitaillement ouvert euh, du début à la fin. Les bistrot étaient ouverts aujourd'hui pour <rire> tout le monde, dès le kilomètre zéro.
1: Allez, c'est l'apéro avec modération pour tout le monde. On va revivre ça en image, en rappelant tout de suite que vous allez pouvoir nous joindre sur le 3210, et puis que. C'est un Belge qui s'est imposé devant un autre Belge Le doublé du jour Avec Jasper Philipsen devant Van Aert Et Mas Peterson. on va revivre tout cela bien sûr Et à noter encore une fois Roglic non partant aujourd'hui Quatre Covid sur le tour avec Magnus Cort Nielsen Et Simon Clark, deux coureurs en moins Et une chute, celle du maillot jaune aujourd'hui Et d'un de ses équipiers Qui est pourtant un, un bon compère en montagne C'est Stéphane Krauschweig. ça va compter Que ce soit pour Pogacar désormais ou Vingegaard Il n'y a plus que six coureurs dans chaque équipe laurent. Oui c'est vrai on...
2: Le rapport de force est équilibré le leader reste un garçon solide Très en forme Il sera difficile à, à déloger Pour Pogacar Mais effectivement Autour de lui Le ménage est un peu fait hein. C'est les, les circonstances de course Voilà Roglic malade euh, Enfin blessé pardon euh, Qui ne se remet pas d'une chute euh, qui... dont il a été victime en début de tour Et puis Krochweig Blessé aujourd'hui euh, Probablement une fracture Au niveau de l'omoplate Ou la clavicule Et qui a dû rentrer à la maison hein. Enfin à l'hôpital en tout cas Déjà oui Donc ça fait deux, deux gros grimpeurs
1: euh, Voilà la garde rapprochée de Vingorde en montagne Elle a pris du plan dans l'aine. Abandon, chute, Covid et météo au menu ce soir jusqu'à 19h Ici à Carcassonne, il fait 40 degrés On va tenir le coup jusqu'à 19h avec vous Parce qu'on est heureux de vous retrouver, merci d'être fidèle à RTL C'est parti pour les Zap du Tour, les Zap du jour il est 13h enfin, point complet justement sur la moto juste avant le départ avec Hortense Crepin.
0: Le Slovene de l'équipe Jumbo-Visma non partant cet après-midi, il était tombé en début de, du tour hein, pendant l'étape des pavés blessé au dos, il abandonne donc. Autre non partant cet après-midi, Simon Clark et Magnus Kornilson, ils ont euh, le Covid. L'une des étapes les plus longues de cette édition, sous de grosses chaleurs et donc euh, activation d'un protocole spécifique concrètement. Le ravitaillement sera autorisé dès le kilomètre 0 et jusqu'à 10 km de la. Il est 14h,
3: c'est parti pour la course. 36 degrés à l'ombre, une fournaise, un chaudron, une étude. Employez les qualificatifs que vous voudrez et les coureurs du Tour de France qui vont évidemment souffrir tout au long des 202 km.
0: Trois en tête, Wood Vernard, et également Michael Honoré. Ils ont 1 minute 55 d'avance sur le peloton.
1: Encore un petit coup d'oreille vers les échappés, Cortan Scrépin sur la moto RTL
0: deux En tête avec 2 minutes 50 d'avance sur le peloton Le champion d'Allemagne, Nils Polit, et Michael Honoré Un peu plus tôt, ils étaient avec le maillot vert van Arp, mais il a été repris par le peloton 17h, on s'approche de Carcassonne
3: de la cité médiévale, Christian Olivier Le maillot jaune a chuté, le maillot jaune en personne Jonas Vingegaard au cœur du peloton il a chuté, entraînant également dans sa chute l'un de ses équipiers, euh, le Belge Benoth et surtout, entraînant également dans cette chute, le néerlandais Kreuzweik, qui a dû abandonner sur une civière, dans une ambulance c'est un équipier de Vingegaard c'est un, un coup dur évidemment pour le maillot jaune, aujourd'hui sale journée pour les coureurs de la Jumbo Visma
1: Enfin, 17h40, du suspense jusqu'au bout. Un Français échappé, bien sûr. Benjamin Thomas, on s'est régalé avec lui sur la fin de parcours. Et avec Nicolas Georgiou et Christian Olivier, on revit, bien sûr, l'arrivée de cette 15e étape ici à Carcassonne.
3: Et 5 secondes encore, il tient, il tient, Benjamin Thomas. Allez, mon petit, les mains sur les cocottes.
0: Quel effort, quel effort de Benjamin Thomas.
3: Bon, c'est possible, c'est possible. Oh non, ce ne sera pas possible. Oh, Benjamin Thomas, allez, il la voit cette ligne arriver. 5 mètres, 10 oh, mètres, 5 mètres, c'est terminé. Il a repris le sprint et lancé. Vonard, qui fait son
0: effort dans la dernière avec notamment Pedersen et avec Philipsen Philipsen très serré une fois de plus on aura une photo finie oh, sur le Tour de risque, France 2022.
3: j'espère Philipsen vainqueur ici à Carcassonne
1: Laurent Jalabert Christophe Paco
0: c'est le club Jalabert sur RTL.
1: C'était comme ça, cet après-midi sur RTL. C'est tous les jours, toutes les demi-heures, les derniers kilomètres. Oui, oui, on, on met beaucoup de passion, Laurent Jalabert, parce qu'on aurait voulu avoir enfin ce succès français. Et le petit Benjamin Thomas qui est parti avec Alexis Goujard, on y croyait, parce que c'est un, un spécialiste quand même de l'effort en solitaire. Hein oui, c'est un spécialiste, un coureur
2: qui a fait ses armes sur la piste, avec des titres de champion du monde dans le Madison. C'est les épreuves à l'américaine, vous savez, où on se relaie à la volée.
1: Oui, c'est pas pour danser en boîte de nuit chez vous, j'ai compris. Oui. Le Madison, c'est une danse célèbre. Hein et, le, et le Madison,
2: c'est c'est une course au point voilà. Pour être plus précis, pardon <rire> euh, mais, mais voilà, c'est un, un spécialiste de la poursuite aussi Donc de l'effort solitaire 4 euh, minutes à bloc, il sait faire Seulement les 4 minutes qu'il fallait faire à bloc Elles euh, intervenaient après 5 heures d'une course menée sur un rythme très intense. Il a mené un bras de fer impressionnant avec le peloton hein, dans les 10 derniers kilomètres. Il n'y a pas eu plus de 15 secondes d'avance. Mais il a manqué. Il n'y a manqué rien du tout. Il a manqué du renfort, du soutien. Si d'autres coureurs comme lui y avaient cru seulement à 40 km de l'arrivée quand ils ont relancé après la Côte des camas ça allait au bout. On pouvait aujourd'hui mettre les sprinteurs en échec. Mais voilà, il n'y a pas eu suffisamment de garçons convaincu par cette possibilité pour passer à l'action à ce moment-là et il s'est fait donc croquer à quelques hectomètres dans le sprint, c'est la deuxième fois que ça lui arrive c'était déjà arrivé sur le dernier critérium du Dauphiné quel dommage parce que vraiment ce qu'il a réalisé, l'exploit sportif, athlétique,
1: il est vraiment impressionnant. Très impressionnant en tout cas. On a vibré jusqu'au bout aujourd'hui. Et au final, le sprint magnifique. Encore une fois, ça s'est joué à un boyau. Comme d'habitude sur ce Tour de France. C'est incroyable. Hein Depuis le début du tour, ça se joue à rien. Jasper Philipsen pour un double belge devant le maillot vert de Wout van Aert. Euh, Mats Petersen termine troisième. L'image de Wout van Aert aujourd'hui. Il y en a deux. Un, vous allez revenir Laurent Jalbert j'imagine, vous n'avez pas du tout aimé Jim, le comportement de Van Aert qui n'attend pas son leader. Et deux, il donne à voir à son petit bébé. Elle sur la ligne d'arrivée. Il arrose son petit bébé parce qu'il fait très très chaud ici à Carcassonne.
2: J'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé. J'ai pas compris en fait parce qu'un maillot jaune, c'est ce qu'il y a de plus important sur un Tour de France. Van Hart a le maillot vert sur le dos, il ne peut rien lui arriver dans ce classement, il est hors de portée je ne sais même pas s'il y a encore suffisamment de points pour qu'il puisse être battu et quand même ce serait le mmh. cas, le deuxième est dans le classement euh, au point mais c'est un sprinteur, il ne peut pas passer les, les étapes de montagne, donc ce ne sera pas possible mais je pas compris, qu'il ne se relève pas pour attendre le maillot jaune qui était tombé 2 km avant le sprint intermédiaire Alors ça, ça m'échappe, mais il y a sûrement une explication
1: Venant parler avec Laurent Jalabert, tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est d'échapper bien sûr, ce sprint le petit Thomas, ou encore les quatre. Covid qui sont toujours sur le Tour, les coureurs se font tester comme toujours avant la, v, la journée de repos Hortense Crépin est à côté des coureurs donc si jamais il se passe quelque chose, elle sera avec nous en direct et puis Roglic, Kreuzwein qui s'en vont du Tour de France, évidemment ça fait qu'il qu ne reste plus que six coureurs que ce soit pour Jumbo ou UAE bien sûr Réaction du vainqueur d'étape aujourd'hui ici à Carcassonne voici Jasper Philippe Seine Super incroyable, je sais ce que c'est que de perdre sur une course comme le Tour j'étais très très près de réussir plein de fois je savais que j'avais de bonnes jambes nous devons juste attendre le meilleur la meilleure opportunité et aujourd'hui c'était le bon jour le club les classements du jour avec Laurent Jalabert bien sûr c'est la tradition maillot jaune, blanc, vert à poids et combatif le jaune rien ne bouge non rien ne bouge heureusement
2: le maillot jaune est tombé mais il n'a pas perdu de temps il a pu reprendre sa place dans le peloton Vingord toujours en jaune, les écarts sont inchangés, Pogachar toujours en deuxième position de 22, ouais, de à retard. 2 minutes et 22 secondes, les Français Bardier 4e à 3-0-1, David 8e à 4 minutes et 24 secondes. Le maillot blanc toujours Pogachar toujours jeune, il vit chaque jour comme nous autres, mais il reste encore dans le classement des jeunes, il a moins de 25 ans et c'est le deuxième du classement général, il devance très largement Tom Pitcock. Très bien, maillot vert Banard Bien sûr. Bonnard, Bonnard, il a il avait 165 points d'avance, euh, il en a désormais euh, pratiquement 180. Donc euh, Van Aert plus que jamais euh, en vert. Maillot à poids Les maillots à poids, alors lui le pauvre garçon c'est gâche que toujours. C'est le pauvre garçon parce que ça fait trois étapes d'affilée où il ne parvient pas forcément à marquer des points. Il va dans les échappées, il essaie d'y aller en tout cas, il essaie de défendre son maillot. Mais euh, voilà, les différents coureurs qui se glissent dans les échappées ne sont pas classés dans ce classement. Et de ce fait, ben, sans marquer de
1: points, malgré tout, il conserve le classement du meilleur grimpeur pour l'instant. Mais attention, les Pyrénées arrivent. Attention, Pyrénées, trois grandes journées à partir de mardi. Mardi, mercredi et jeudi, bien sûr, feu d'artifice à Otakam. Le combatif du jour. Nils pour sa longue échappée. C'est vrai, bien joué.
2: Mais il y en avait des combatifs aujourd'hui. Morkoff oh. l'aurait mérité, Benjamin Thomas peut-être davantage encore.
1: Merci beaucoup Laurent pour tous ces classements que vous maîtrisez. À merveille. vous le mathématicien à maison, 18h41. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Mais qu'est-ce que vous êtes gâté ce soir Oh, j'aimerais être à votre place. J'aimerais avoir mon petit téléphone pour faire un petit SMS et ensuite vous appeler sur le 3210. J'aimerais faire comme vous. Tout d'abord, les cadeaux habituels, comme tous les soirs. prix de la combativité Antargaz avec une question de sélection pas si simple que ça. La demande du grand chef du service des sports, Christian Olivier. C'est de plus en plus pointu, voyez-vous, pour gagner. Mug, t-shirt unisex et tote bag. Attention, combien de kilomètres doivent parcourir les coureurs lorsqu'ils escaladent le col du Portet dans les Pyrénées oh. Dur, hein? Ah, dur! 16 ou 19 km? Laurent, c'est plus ah, près je, de... Je, je n'ai pas la réponse, mais. Euh, mais oh... si! <rire> non, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais monté, moi. C'est vrai? Oui. Ok, d'accord. Ça va être compliqué sur les SMS, mais soyez. C'est moins que 20, ça. C'est moins que 20. Et c'est un peu plus que 10, c'est ça C'est 16 ou 17 Plus que 15, et moins ah. que 20. Bien. <rire> Merci Laurent d'avoir aidé nos auditeurs. SMS, vous connaissez la formule, vous tapez TOUR, T -O -U -R, vous envoyez votre réponse au 74 900. Bonne chance. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. La victoire d'étape pour Jasper Philipsen devant notre Belge Wout van Aert, Mats Pedersen, Petersen, troisième, Peter Sagan, tiens, qu'on revoit aux avant-poste, quatrième devant Van Poppel. Septième, le champion de France. Faut pas l'oublier. France Sénéchal. Le jaune, toujours sur les épaules de Wingegor, légèrement touché dans la chute, mais qui lui coûte un équipier de luxe, Steven Kreuzweig, qui est pour l'instant en observation à l'hôpital pour voir quel est l'état de ses blessures. Et Roglic, qui n'a pas pris de départ, tellement fatigué après sa blessure. Lui sur les pavés du nord. Dans 5 minutes, à peine. Le grand cadeau du soir à venir pour gagner votre journée sur les Champs-Élysées. Il y aura une question toute simple, il faut rappeler le premier, le 32-10, le 3210. Ce sera juste après ça. RTL, le Club Jalabert.
0: RTL Le Club Jalabert sur
1: RTL. Laurent Jalabert et Christophe Pacot. Et plus que jamais, vous êtes bien chez Hartel dans la Jaja Mobile où il fait très chaud. On a ouvert les portes, on fait des courants d'air avec Thibaut Renoir qui réalise. Il est bien sur sa petite casquette et ses lunettes de soleil. Il fait très chaud partout en France. Côté ouest, vous le savez. La journée la plus chaude sur le tour, c'est demain. Heureusement, c'est repos. Carcassonne, nous sommes ce soir après la victoire de Jasper Philipsen et le jaune toujours sous les épaules de Vingegaard qui est tombé. Quelques petites égratignures, me dit Nicolas Georges, qui est allé le voir. Le maillot jaune de juste après le podium d'arrivée. Premier appel, Laurent Jalabert. C'est Jean-Louis tout d'abord qui nous appelle le, tournée, le premier. Arrivée. Bonsoir à vous, Jean-Louis. Jean-Louis Ou alors Jean-François Le premier qui veut parler, euh, il peut y aller. Oui, Jean-François Non, je suis là.
0: Jean-Louis
1: ah, Jean ah, ben ouais. Bonsoir à vous, Jean-Louis, vous êtes avec Laurent Jalabelle. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je vous écoute.
3: Bah alors, j'avais une petite question pour Laurent. Euh, je voulais d'abord savoir, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la Jumbo, mais euh, quand il a gagné et euh, en 1995, euh, c'est hier, <rire> s'il savait qui roulaient sur le site de la Grande vadrouille Ça, c'est une vraie petite question euh, originale. Alors, la deuxième, c'est sur Jumbo. Euh, bon, est-ce que ça change quelque chose euh, qu'on perd Roglic, enfin, que Jumbo perd Roglic aujourd'hui et puis euh, Cross Wake euh, Ouais, euh, on ouais. abandon, ouais. Plus, alors, une chute. Enfin, euh, voilà, euh, tous ces déboires un peu euh, de la Jumbo. Est-ce qu'ils pensent que ça change quelque chose Parce que Vingobard a l'air d'être très fort. Euh, il lui reste encore euh, Van Aert, euh, Christophe Laporte Et d'autres Est-ce que ça va changer quelque chose et, et voilà, vous nous avez mis une, une brouette euh, Au mondial euh, en mi-finale Et c'est vrai que Pierre et d'autres disent souvent, ouais ouais on les a battus C'est vrai les belges. mais aujourd'hui voilà, Je suis clair ouais, de parce qu'on ouais, ouais, fait un doublé Et alors Van ouais, Aert, ça j'insiste là-dessus Tous les jours on a l'impression de courir à la flamande On dirait que c'est des classiques tous les jours Et ça, ça nous ramène dans les, dans, les, dans les duels dantesques euh, de Thévenet, euh, euh, Aubert, etc., où je veux dire, ouais, euh, on s'attaque... C'est le cyclisme... Ton... Vrai,
1: je, vous interromps, je vous interromps deux secondes, mais c'est vrai que c'est le cyclisme qu'on aime, c'est le cyclisme à l'ancienne, c'est vrai, Laurent Jalabert et Van Aert, on a l'impression qu'il fait une classique par jour. Hein. C'est un peu ça, hein,
2: le Tour, c'est presque ça, hein, et on se rend compte que les coureurs qui gagnent, euh il n'y a que des champions sur le tour hein. j'allais dire que c'est des champions mais il n'y a que des champions sur le tour mais les coureurs qui gagnent c'est vraiment des coureurs qui ont la maîtrise de la course qui ont ce petit truc en plus ils ont déjà un énorme palmarès donc pour gagner tout ça pour dire que pour gagner sur le tour il faut être vraiment aguerri il faut avoir un bagage technique et physique exceptionnel et Van Hart, c'est un coureur phénoménal il fait tout il en fait même peut-être un peu trop un peu trop, il veut tout faire et voilà, il ne faudrait pas que ça leur joue des tours quand même. Et parce surtout qu'ils qu ne sont plus que six, ça maintenant. Hein. Exactement. Et, et donc il le savait, Van Hart, que qui était tombé, euh, puisque il s'est arrêté, il est tombé avec. Euh, il a compris de suite et qu'il ne repartirait pas, il le lui a dit. Et après, un peu plus loin, 4 km plus loin, c'est le maillot jaune qui tombe. Et là, c'est vrai qu'on était un peu surpris de pas le voir s'arrêter. Étonnant. Bon, est-ce que je savais que c'était le site de la Grande vadrouille Pour revenir Monde, sur la première question. La la non, je ne le savais pas, franchement. Par contre, euh, c'est un film que j'ai vu et revu. <rire> gamin qui passait souvent la télé et j'adorais ça et effectivement cette dernière scène j'ai appris lorsque j'avais gagné en 95 que c'était à
1: cet endroit qu'elle s'était tournée donc depuis évidemment je le sais je ne regarde pas avec les mêmes yeux la grande badrouille et l'orange à la monuments nationaux finalement sur le tour de france il est vrai et dans notre vie de tous les jours merci jean louis pour ces explications et cette question à l'orange à la jean françois vous succède de charleville salut jean françois bonsoir et bonsoir
3: monsieur l'orange à la déjà je vous Jean-François. Je vous félicite pour votre brillante carrière. Je vous suivais quand j'étais jeune, bien sûr, parce que j'ai 76 ans maintenant. Mais je suis toujours le Tour de France. Et justement, vous de Van a, avait déraillé dans la Côte des masures quand il est passé devant moi, là, quand vous avez fait l'étape des Ardennes. Et j'ai admiré son, comment il a réparé tout seul son vélo. Et je me dis... Et je me pose, je vous pose la question, si vous, Bernard, n'était pas dans les coupes jumbo visma aurait-il une chance de remporter le Tour de France euh,
2: C'est la question qu'on se pose beaucoup, vous savez, les, coureurs qui, enfin, les gens qui suivent le Tour, on se dit, ce garçon, euh, jusqu'où peut-il aller Il est tellement polyvalent, il est capable de tout, sur tous les terrains, euh, je ne sais pas, après... il Calcule pas ses coups de pédale, hein. vous l'avez remarqué ce jour-là, le jour auquel vous faites référence il était échappé avec le maillot jaune sur le dos c'était juste incroyable de voir ça pendant 150 km. donc Van Aert capable de gagner un tour, oui, je pense que oui un, un tour d'Espagne très certainement il aura peut-être commencé par ça parce que les arrivées sont difficiles mais Peut-être moins longue, euh, ça, à mon avis ça lui convient, hein. je, ouais. pense, je pense qu'il est capable, il, mais bon, forcément pour gagner un grand tour, vous voyez qu'il ne court pas de la même manière les autres, hein. Il s'économisent aussi et ils font l'effort maximal sur les étapes clés, celles qui délivrent euh, là où on peut aller chercher les, les gros écarts pour le classement général. Il a en tout cas... Euh, la qualité de grand rouleur, euh, il peut aller faire des bonifications et il, il nous reste juste à savoir s'il est capable d'accrocher les étapes de haute montagne avec les meilleurs, jour après jour.
1: Encore une fois, une question très pertinente de votre part, vous les auditeurs d'RTL. Après Jean-Louis, c'était Jean-François. Marie-Yvonne va arriver dans quelques instants. C'est Marie tout court qui nous appelle justement D'Yvonne dans quelques instants. Voilà, 18h, tu tombes dans le bon sens, 18h50. Le club Jalabert. Le moment est important, Très important. Vous savez ce que c'est que la vie des chars sur la caravane Oui. C'est magnifique quand même. Ça passe une heure, une heure et demie avant, on distribue euh, On distribue les goodies. Eh oui. Les petits cadeaux pour euh, les...
2: Pour les... les petits et les grands. Oui, les petits et les grands qui sont au bord de la route. Alors ils attendent les coureurs, euh, les plus anciens, mais les petits,
1: ils attendent la caravane. On attend la caravane. Et vous, vous savez quoi Vous allez pouvoir monter dans la caravane, vous, auditeur d'RTL. Pour le dernier jour, la plus belle des arrivées, sur la plus belle avenue du monde. Oui. Sur la caravane de nos amis de Tourtel Twist. Alors attention, premier appel, avec la bonne réponse, et c'est cadeau, c'est pour deux personnes. Partez de la Défense, allez jusqu'aux champs élysées après vous viendrez faire un coucou à Laurent Jalabert dans sa petite voiture. Question très simple, combien de véhicules, combien de chars, combien de chars est composée la caravane du Tour de France Attention, deux possibilités, soyez vraiment le plus rapide. Sur le 3210-321-0, combien de chars sur le Tour Combien d'éléments est composée la caravane du Tour 100 ou 150 a vous de jouer. C'est parti. Le club
0: Jalabert sur RTL. Avec Laurent Jalabert et Christophe Pacot. RTL. RTL. Tour de France
1: 2022.
0: Le club de la
1: 32, 10 32-13, 2-1-0, tout vous appelle après la victoire. Le doublé belge, Jasper Philipsen devant Wout van Art d'un petit boyau. Mats Petersen 3e, Sagan 4e, 1er français. Sénéchal 7e, au général rien ne bouge. Vingegaard qui est tombé aujourd'hui le maillot jaune devant pogacha Yaren Thomas, le premier français. C'est Romain Bardet, 3-0-1. Bonsoir Marie-Yvonne, c'est bien cela de Carcassonne. Oui,
0: bonsoir euh, Christophe et Laurent. <rire> bonsoir. Bonsoir, je voulais poser une question à Laurent. Une polémique s'est installée sur l'arrosage des routes, ce que je peux comprendre en période de sécheresse et restriction d'eau. Sans contester le bien fondé de l'action, je voulais savoir en tant que grand professionnel du cyclisme, quel est votre avis sur le sujet et également vous dire que la fin de l'étape m'a serré le cœur avec la défaite des deux Français qui ont perdu pour une poignée de secondes. Voilà
2: oui c'était dommage vraiment parce qu'ils ont, ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et euh, ils auraient mérité de pouvoir aller au bout en tout cas le dernier Benjamin Thomas concernant les routes et l'arrosage des routes oui j'ai entendu parler de ça effectivement aujourd'hui alors moi vous savez je, il m'arrive euh, presque pas tous les jours mais je l'ai fait très régulièrement depuis le départ du tour de faire le parcours pour reconnaître euh, les derniers kilomètres ça va entre 60 et 100 kilomètres j'ai jamais vu aucune voiture arroser les routes hein. mmh. j'ai jamais vu donc euh, il y a peut-être par endroit des, des, des plaques de goudron qui sont de et que l'on refroidit pour euh, assurer la sécurité des utilisateurs de la route euh, que sont les cyclistes mais aussi les gens qui passent là parce que ça peut déraper donc ça c'est euh, voilà, une question de sécurité routière je pense mais on veut bien, peut-être, pour énormément énormément d'importance, je sais que le, le, le problème du réchauffement climatique, qu'il est très important. Et évidemment qu'il est loin, il est hors de question de faire n'importe quoi, surtout en cette période de sécheresse, où il y a des incendies qui puisaient, donc l'eau, elle est rare, elle est précieuse, il faut la préserver. Mais simplement, la sécurité des coureurs... S'il faut arroser une plaque de goudron fondu pour euh, assurer leur sécurité, je ne crois pas que ce soit scandaleux. Euh, dans la mesure où voilà, ce n'est pas non plus des tonnes et des tonnes de litres d'eau, comme on peut l'entendre ci et là. Moi, j'ai pas vu ça en tout cas.
1: Hein. Non. Et Hortense Crépin, qui était sur la moto et qui a rencontré Christian Pudrum, le directeur du Tour de France, qui disait qu'on voilà, arrose des petits bouts de 200 mètres par-ci, par-là, quand il fait très très chaud pour dans éviter des les chutes. Hein. Voilà,
2: dans des descentes surchauffées avec un goudron qui est... Particulièrement fondu et qui du coup euh, serait extrêmement dangereux pour tout le monde.
1: On vous comprend, Marie-Yvonne. Voilà, C'est en gros une fausse polémique parce qu'il faut bien arroser des endroits pour euh, les coureurs. On se souvient d'un beloki Armstrong qui était parti dans un champ parce que justement il y avait du goudron il y a quelques années au-dessus de Gap. Hein. Donc voilà, pour la sécurité des coureurs, Laurent. Merci euh, Marivonne d'avoir été avec nous en tout cas. Puis vous avez raison d'avoir reparlé des deux Français et de Goujard et de Thomas. Benjamin Thomas, on vient de le rencontrer. Avec Hortense, Hortense Crépin ne voulait pas se quitter ce soir avant d'écouter son témoignage, lui qui a résisté jusqu'à 30, 40 mètres de live.
3: J'ai attaqué de loin, très loin, je crois qu'il restait encore 45 km. Donc, euh, Avec Alexis, euh, on se connaît bien et on, on, on s'était parlé pendant l'étape Voilà, dans le final, il pourrait y avoir des occasions à saisir. J'ai accéléré pour faire les points de, du grimpeur et en haut, je me suis retourné. J'ai vu qu'Alexis était là, donc... Euh, on a poursuivi, on a tenté et on s'est dit pourquoi pas, euh, Voilà jusqu'à 20 km de l'arrivée, on s'est dit ça va être compliqué, on n'a jamais eu trop de trop d'avance et, et dans le final on a vraiment tout donné, on a accéléré dans les 15 derniers kilomètres et on a fait douter le peloton, moi à 5-6 bandes j'ai cru, euh, parce que je connaissais le final qui était un peu plus dans la ville et où on reprenait un peu de vent favorable. Donc euh, on j'ai joué mon Vatou, j'ai donné, donné tout ce que j'avais. Malheureusement, il manque, il manque 400 mètres et on, on retentera.
1: Benjamin Thomas avec Hortense Crépin. Tour de France 2022, le prix Antargas de la combativité. Combien de kilomètres doivent parcourir les coureurs lors de l'ascension du col du Portet C'était 16 la bonne réponse, et pas 19. 16 kilomètres, Laurent Jalabert. Et la bonne réponse, c'est pour Gabriel de l'autre qui vient de remporter tous les cadeaux habituels. Mug, t-shirt, et bien sûr. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mug, t-shirt, et puis le sac, le tote bag, pour tout mettre dedans, bien sûr, Laurent Jalabert. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Ça va vous faire plaisir, on parle de combatif, Florent. J'aimerais qu'on termine avec cette très belle image. Christian Olivier et Nicolas Georgerot étaient sur la ligne il y a quelques instants et Morcoff est arrivé quasiment près d'une heure après les autres et c'est le patron du tour qui l'attendait en personne, Christian Prudhomme. Ça veut dire ouais. qu'on peut le repêcher
2: J'espère pour lui qu'il sera repêché Demain c'est jour de repos il, est, il a été héroïque dans son, sa journée aujourd'hui Il a été lâché euh, immédiatement dès les premiers kilomètres Mise en route très difficile pour Morkov Qui a été seul toute l'étape Surchauffé, voilà, lui il n'a pas pu discuter avec qui que ce soit Il n'avait pas eu personne pour l'abriter Il est arrivé au bout, les délais c'était 53 minutes et 30 secondes Il arrive euh, 7-8 minutes après les délais J'espère qu'on le repêchera.
1: J'espère euh, tout autant que vous en tant que suiveur de Tours, parce qu'aujourd'hui c'est une journée très compliquée entre Rodez et Carcassonne. La victoire d'étape pour Philippe Sen, le maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard. A tout de suite. RTL
0: Tour de France 2022.
1: Le club Jalabert.
0: RTL Laurent Jalabert, Christophe Paco. C'est le club Jalabert sur RTL.
1: Demain, c'est repos. Laurent Jalabert, rapidement, on roule, on roule pas, on va se baigner, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, avec la chaleur, Écoutez, demain, euh, est... Hein normalement,
2: on roule le genre de repos. Il faut pas rompre le rythme que les cours ont depuis déjà plus de deux